0: Lo que pasa, podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. En Ordóñez se suscitaron una serie de robos y destrozos en el, el, las instalaciones del Club Esportivo Unión de Ordóñez. El presidente del club, Norberto Luján, relató los hechos sucedidos y además dijo que es muy desgastante porque se pierde el trabajo de mucha gente.
2: Y han sustraído del salón de los parlantes que usan los chicos que hacen patín y gimnasia deportiva y hace poquito tiempo hemos comprado una para para la limpieza del salón, y bueno, este fin de semana, el sábado, teníamos un premio de 15, y cuando fuimos a llevar todos los elementos de limpieza y demás, nos encontramos con que faltaba el hidrolavador. Esto es un cúmulo de, de, de cosas que vienen desde principios de año, ¿viste? Y bueno, y así continuamente, a principios de año estábamos trabajando en el piso de la cancha, y habíamos dejado el tractor... Eh, ...en el medio, en el círculo central de la cancha... Y ...está todo cerrado con candado y demás... ...y cuando volvimos el otro día... ...nos habían robado las baterías... ...y así se va acumulando... Eh, ...candados rotos aparecen todos los días... ...y bueno, es, es algo que desgasta, viste... Sí.
1: Así escuchábamos al presidente del Club Esportivo... ...Unión de Ordóñez, Norberto Luján... ...la policía está investigando los hechos... ...pero aún no tiene avances en cuanto al posible esclarecimiento... Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, informó Adrián Leonardi. Escucha lo mejor de lo que pasa. El gobernador Juan Schiaretti se refirió a la decisión que ha tomado la provincia de asumir el mantenimiento de la Ruta 6. ...y garantizó la continuidad de más de 50 puestos de trabajo del ente intermunicipal. Los tres peajes que son administrados por el ente ubicados en Tancacha, Dalmacia y Argel y Cruz Alta... ...dejarán de funcionar. Lo primero que hemos garantizado es que los empleados pueden seguir teniendo sus puestos de trabajo... ...en distintos organismos, sostuvo el gobernador... Cabe señalar que la Ruta 6 inicia su recorrido en Río Tercero, atravesando los departamentos de Tercero Arriba, Unión y Marco Juárez, finalizando su recorrido en el límite con la provincia de Santa Fe. Relacionado a este tema tan candente y preocupante, debemos decir que Graciela Monzón, delegada gremial de Huecara, Tancacha, confirmó que... Mañana, jueves, se realizará una asamblea en sector cabina de peajes en Tancacha para tratar pasos a seguir de aquí en más en base a lo ofrecido hasta el momento por parte del orador Juan Escaretti. Para el habitual contacto regional de noticias, Norberto Rivero, FB Siempre, 90.3 Tancacha,
3: ustedes. Escucha lo mejor de lo que pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. 10 grados la temperatura en la ciudad de Río Cuarto. Los principales títulos. Hoy a las 11 el gobernador Juan Esquieretti llegará a nuestra ciudad para habilitar la pavimentación del camino que da acceso a la planta de la empresa Bio 4. Posteriormente va a inaugurar el pavimento en Barrio Alberdi y va a concluir la visita en nuestra ciudad, en el centro cívico con la entrega de aportes al círculo vecinal. A los jóvenes de nuestra ciudad les cuesta ingresar al mercado laboral. El dato surge del primer informe del Centro Regional de Estadísticas del Consejo Económico y Social. Al no llegar a un acuerdo con autoridades de ANAC y Fuerza Aérea en la reunión de ayer, trabajadores de ATE retomaron el paro por tiempo indeterminado en la prestación de los servicios de seguridad en el aeropuerto de Las Higueras y no hay vuelos de ningún tipo desde la jornada de ayer. Descartan que la crisis haya impactado en el avance de los proyectos votados en el marco del presupuesto participativo que lleva adelante el municipio. Un referente de la CGT Nacional aseguró que los contactos entre masa y la conducción son permanentes. Ayer estuvo en Río Cuarto el secretario del Interior de la Confederación General del Trabajo, Horacio Otero, que defendió el sistema de paritaria al tiempo que no descartó que haya un bono para atender ante la fuerte caída del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. La temperatura máxima prevista para hoy en la ciudad de Río Cuarto en una jornada primaveral en este invierno es de 27 grados. Desde Río Cuarto informó Fabián Petenati.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Tercera audiencia en la jornada de hoy por el juicio de la muerte de la menor de 15 años Lucrecia Ñañe por mala praxis. Y bien, como decía, hay cinco médicos que se encuentran acusados, imputados y sentados en el en la, en la el banquillo de acusados. Ayer declararon dos peritos forenses, donde hubo muchos cruces de palabras entre los peritos, el fiscal, doctor Francisco Márquez, y los abogados defensores. María Rosa Ramos, quien es la abuela de Lucrecia, debió ser asistida y además en retirada de la sala, ya que no compartía algunas cuestiones de que decía el fiscal o que exponía en la sala del quinto piso de la Cámara del Crimen. Hace un ratito nada más, María Rosa Ramos charlaba con Radio Vicemaría María y se expresaba de esta manera.
5: Enlace de haber fui sacada con la policía por un perito que estaba diciendo una cosa que no era así. ¿Seguís eh,
4: esperando la justicia?
5: No, ya no creo en la justicia con no el mismo. Yo antes pedía que la justicia sea justa para los creyentes ya no creo.
4: ¿Qué esperas en esta tercera audiencia?
5: Mira, no sé qué decirte. No sé qué decirte porque... Ayer fue desastroso, desastroso el comportamiento del fiscal. Me dio la impresión de que no está a favor nuestro.
4: ¿Que no actúa como, como no un fiscal? Actúa, no como tiene
5: que actuar un fiscal a favor tuyo. Me siento que me, me, me cortó los brazos. Y con el último perito cuando empezó a decir algo que, que dice que cuando le hicieron tacto la, la niña no tenía la sangre, le dio si sí, la sangre la perdió en mi casa, en el baño. Supuestamente dice el perito, pero acá ya no me consta que... es a las 3 y 30 de la mañana y ha sido atendida en el hospital. Dice, fue atendida a las 8. Cuando yo dije, oh, eso me dije, eso la fuerza mal... me sacó. Me saca con la policía afuera. Por supuesto no era uh -huh. mi turno de hablar, ¿no?
6: Esperemos que todavía se sea más
4: calma la...
5: Y la claro, si sí, el, el último perito dijo que se murió Lucrecia porque se tenía que morir.
4: Bueno, hoy está previsto que comience en un rato nada más la tercera audiencia de este juicio que se debate en el quinto piso de la Cámara del Crimen podrían solicitarle que se aparte el fiscal márquez, solamente un adelanto ustedes, muchas gracias
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa
7: eh, La carrera aeronáutica te requiere ir juntando de horas de vuelo eh, uno va juntando de experiencia, licencias eh, no es una formación como la universitaria que uh -huh le dicen a uno que tiene que ir haciendo paso a paso, sino que más bien es bastante autodidacta. Eh, pero específicamente para ser fumigador, aeroaplicador, uno necesita tener 400 horas de vuelo de mando, la licencia de piloto comercial, eh, y bueno, horas específicas en las cuales se aprende cómo eh, realizar una aplicación.
8: Bien. Eh, ha dicho... Eh, licencia de piloto comercial, eh, ¿significa que podés volar algún aparato más grande que el avión aeroaplicador?
7: Los aviones se limitan por peso, nosotros uh -huh. tenemos una licencia limitada por peso. En caso de volar un avión más grande, por así decirlo, uno necesita una habilitación especial. Ah, bien. Es decir, a medida que te vas subiendo diferentes aviones, te pueden ir hab habilitando a ellos.
8: Bien. Lucía, ¿y cuánto tiempo lleva a recibirse? Qué linda profesión, me, me está sonando lindo esto de aeroaplicador, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva a hacer la carrera?
7: Y la carrera va a llevar el tiempo que uno pueda dedicarle. Eh, al ser así tan autodidacta, como te decía, que uno tiene que ir juntando hora a hora de vuelo, va a depender mucho del tiempo, disponibilidad y a veces del bolsillo.
3: Uh -huh. eh,
7: si lo, se lo puede hacer de manera trabajando está muy bueno porque uno puede ir sumando horas de diferentes maneras. Eh, pero bueno, a mí, por ejemplo, yo vuelo hace unos ocho años.
8: Uh -huh. Ah, claro, tengo unas cuantas horas de vuelos previa eh, Pero sí. pero que, la, el, el digamos, la el título o la habilitación, no sé si es título o habilitación, eh, Lucía...
7: Es una licencia. Una licencia,
8: bien. Esa licencia, por más que tengas 10 años, a lo mejor de vuelo, no se no se otorga hasta que se cumplimente este requisito primero. que Exacto. 400 horas. Exacto, sí. Eh, y más allá de las horas, ¿qué, eh, ¿qué experiencia? ¿Qué hay que demostrar en el aire? ¿Hay algo más que hacer en el aire? ¿Demostrar qué?
7: Claro, ante un inspector de ANAC, uno demuestra los conocimientos uh -huh. eh, en el examen te volas con él, después volas solo, en un avión específico, eh, mostrás, digamos, hace una demostración de cómo aplicarías un campo eh, y también se hace un examen teórico.
8: Correcto, bien, bien, bien. En el examen ese, y, y, y ya te libero, Lucía, disculpanos, ¿eh? pero la parte humana, el, el proteger a la comunidad, que hay sectores que aerofumigan están cercanos al, al ejido urbano eso eh, cómo se tiene en cuenta en en la exigencia
9: eso es
7: eh, digamos una materia uno no no puede poner en riesgo el, el sector urbano o sea uno de, de, pasa a ser automáticamente responsable tiene una responsabilidad y tiene que cuidar a todo lo que sea eh, sector urbano no representa un peligro digamos para la sociedad
8: Está bien. Bueno, en cuanto al costo, me parece que debe ser eh, un poco más costosa la carrera por, porque vos al comienzo dijiste, hay que poner un poco de plata también, hay que tener eh, un poco de, de respaldo económico, ¿no?
7: Y mira, o sea, yo creo que una persona de clase media tranquilamente lo puede hacer.
8: Ah, bien, bien. A
7: alguien, a alguien le, le puede llegar a costar un poco más. A mí tuve que trabajar muchísimo para llegar acá. Uh -huh. eh, pero se puede hacer, es como ir a una universidad privada, o
8: sea, Bien.
7: Es, es cuestión de, de buscarle la forma.
8: Bueno, ¿y ya tenés trabajo? ¿Estás trabajando? ¿O ya cómo, ¿Cómo es la vida laboral?
7: Trabajo de otras cosas, recién me recibo, sería muy loco que ya ah. tenga trabajo. <risa> <risa> me, encantaría, me encantaría empezar a trabajar este año, pero bueno, ya ahora la campaña ya empieza y, y no lo sé. No,
8: no sé. Bueno, Todavía de... no, no
7: tengo. Eh,
8: ¿Vivís en Villamaría? ¿Sos
0: de la región? Eh... Soy de la provincia de Córdoba. Soy
7: de... vivo en Capital.
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa.
4: Ha ingresado el juicio en un cuarto intermedio en esta audiencia que se está realizando en el quinto piso de la Cámara del Crimen. Bueno, al comenzar, tal como lo habíamos adelantado en nuestro primer informe, donde la doctora Analia Nicoli ha solicitado recusación ...para el fiscal de Cámara... ...fiscal Francisco Márquez... ...recusación, esto significa... ...que se aparte de la causa... ...ya que no ha sido... ...en realidad, en estas dos jornadas... ...más las de ayer... ...ha defendido... ...en realidad, a los médicos que están... ...acusados, en algunas... ...partes del juicio que se está realizando... ...aquí, en esta... O, ...tiene que ver, sobre que no hubo... ...que fue poco serio, no hubo... ...paridad, no hubo objetividad... Por lo tanto, que la doctora Nani Nicoli ha solicitado que se aparte el fiscal de cámara, doctor Francisco Márquez, que se respete a las mujeres como se debe respetar, porque en un tramo, en una nota periodística que le regresaron, que le regresó otro medio, dijo: y si se si tenía que morir, se murió sí, sí. la menor Lucrecia Ñáñez. Sí. Declaraciones muy contundentes, por lo tanto, que ahora ha ingresado a un cuarto intermedio para analizar la jueza que está llevando a cabo este juicio y para ver cuáles son los pasos a ir.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Hubo un ofrecimiento de parte del gobierno de la provincia de Coro, fue rechazada, viene a las asambleas para la próxima semana. Carlos Andra, secretario general Uepc UPC María, decía esto.
10: Se rechazó la propuesta en la Asamblea Provincial mayoritariamente, era un 60% de rechazo, un 40% de aceptación. Y allí mismo se resolvió un cronograma para esta semana. Martes y miércoles asamblea en las escuelas, jueves asamblea en el departamento y viernes asamblea en Provincial con los otros 25 departamentos. Apareció una, una nueva propuesta que prácticamente no tiene tantas diferencias con la anterior y que está siendo sometida hoy en el día de la fecha en las distintas escuelas. Mañana nosotros a las nueve y media de la mañana vamos a tener aquí en el departamento la asamblea, la asamblea para resolver si ratificamos el rechazo eh, o se acepta. Eh, todo indicaría, todo indicaría, digamos, que las modificaciones son muy menores y se estaría rechazando, pero es simplemente, es una apreciación. Eh, y lo más importante de todo es que mañana a las 17.30 vamos a tener una movilización en Villa María, un banderazo por las calles de la ciudad, que vamos a concentrar al frente del gremio a las 17.30 y vamos a marchar por las calles céntricas.
4: Bueno, esto lo acaba de expresar este Carlos Andrada, secretario general de la de la UPC, aquí en Villamaría, lo que va a estar ocurriendo, por no haber este, arreglado que el gobierno de la provincia Correa el tema de las paritarias. Miguel.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Nos decimos que no hicieron lugar a lo solicitado por la doctora Ananía Licoli, eh, por la recusación, por lo tanto, que
11: continúa el juicio en su
4: normalidad. A esta hora de la mañana está declarando uno de los peritos forenses. Tenía el tercer perito forense ya que en la jornada de ayer declararon dos peritos forenses. Volvemos en cualquier momento. Muchas gracias.
8: Gracias Marcelo. Entonces la noticia es que eh, no aceptan la, el pedido de recusación uh -huh. eh, del fiscal. ¿no? Sí,
12: exactamente. Sigue el fiscal Márquez. Márquez. el bueno.
4: fiscal Márquez continúa
12: ahí.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
11: En principio tiene que haber una condena, no hace falta que esté firme, pero tiene que haber una condena.
8: Ajá, no hace falta que esté firme.
11: Pero tiene que haber una condena. Bien. A los procesados no cabe. No Ajá. cabe. Te digo, y esto fue una gran discusión, ¿de acuerdo? Sí. Que yo era juez federal en Córdoba cuando vino el indulto del general Luciano de Cabín Menéndez, sí. y una de las razones jurídicas que adujo y más todas las otras que ya lo sabemos, ¿no? es que no se podía indultar a procesado. Ajá. Uh -huh porque todavía no tenía sentencia. Perfecto. Sí. O sea, acá, en ese aspecto, para usar esa facultad, habrá que apurar el tema para que salga un fallo, bien o mal, ¿eh? y habiendo una pena, porque en este momento el, el, la, la ley dice, la Constitución, artículo 99, inciso quinto, puede incultar o conmutar la pena por delitos sujetos a la jurisdicción federal. Todavía no hay pena, hay un pedido del
8: fiscal, pero no hay pena. Claro, no hay pena. No, está bien, tú está tú bien. Yo por eso también, le planteo, por eso, sí. para ahorrar tiempo... Hay, hay discúlpeme, hay Tocayo, momentos. discúlpeme, pero para sí, ahorrar sí. tiempo en todas las explicaciones sí. que la venimos escuchando hace ya diez días, sí. digo, si hipotéticamente fuese condenada Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué sí. herramientas tiene el presidente para actuar y decir, bueno, la indulto?
11: Eh, basta con que con que tenga una pena. Ajá. O sea, que haya una pena, no importa si es primera instancia. Ya hay algunos antecedentes. Hay doctrina que tiene su penalidad pero este en principio no se podría inculcar a un procesado o una procesada porque todavía no hay pena. Recién mm. o sea, sí, cuando hay una sentencia hay una pena. Este Yo no entiendo que tenga que estar firma, pero sí tiene que haber una pena.
8: Bien, pero Esto... digo, digo, doctor, el presidente en sus facultades como sí. primer mandatario. Eh, uh -huh. no tiene ninguna traba para hacer un, para la, facu en la facultad de indulto digo no tiene no
11: es personalísimo es ¿eh? la facultad uh -huh. digamos personal del, del presidente bien bien indultar o conmutar pena bueno lo que hizo Menem en su momento con los militares uh -huh. este bueno tomó decisiones Está bien, la, la decisión personal del presidente, ¿no?
12: Miguel, eh, bajo sí. qué bajo qué argumento se puede indultar y la pregunta por ahí para que la gente entienda esto se puede hacer sí. extensivo a cual a cualquiera decir bueno indulto a cualquiera más allá de Cristina no sé en el caso ponían el ejemplo de Milagros Salas eh.
11: hay hay, hay distinciones, un pequeño detalle Milagros Salas este, lo que pasa es que para que se indulte el presidente tiene que ser jurisdicción federal. Perfecto. Y lo de Sala por el momento es jurisdicción provincial. Pero es muy común, lo, que saben la distinción entre indulto y conmutación de pena.
3: Uh
11: -huh. Indulto es borrar el, el delito. Conmutación de pena es decir, bueno, si a ustedes le dieron cinco años, se lo transforma en dos años. Se conmuta la pena. Eso es muy común a nivel provincial de Alberto. Uh -huh. ¿eh? Acá en Córdoba hay historia. Interesante con conmutación de pena e indulta, que no es lo mismo que la amnistía, ¿no? La amnistía en la facultad general que ejerce el Congreso, ¿no?
9: Sí.
11: Acá hay alguna de ese afecto simpático con el cura Brochero, bueno, estuvo en Córdoba, uh -huh. que pedía casualmente que se indultara o se conmutara pena muchos presos, que, y tenían causa y estaban ahí arrumbados en, en la cárcel de la diosa San lo que pasa es que a veces a nivel nacional se ve menos porque las causas provinciales el, el indulto está en mano del gobernador
8: claro en ese caso este, de, en el caso de Sala sería Morales, Morales. quien tendría Morales. la facultad de indultar conmutar o no
11: puede eh, haber una variable que yo lo no sostengo que es la posibilidad cuando se vuelva federal te dirán cuando se vuelve federal y bueno ahí está una discusión final y que podría ser que la causa esté apelada a la corte. Y la uh -huh. corte es un tribunal federal. Claro, claro, Podría perfecto. haber algunos argumentos a favor de hacerlo ante la corte. Está bien. Este, pero por el momento la facultad es de los gobernadores, no del presidente, en las causas provinciales.
8: ¿no? Bueno, lo ha explicado muy bien. Muy bien. Bueno, así que nosotros creíamos, pensábamos, en realidad pensábamos, y lo hemos llamado para ilustrar a la gente que escucha también. Pensábamos que eh, para indultar el presidente. Eh, tiene sus facultades Con alguna condición Pero te dice que no Es un, él, él dice indulto e indulta y listo Y se terminó se terminó el asunto
11: Es Así, así ¿no? es sí. Y a veces hay casos históricos muy interesantes Una vez pasó con Hipólito Irigoy ¿eh? este, resulta que Una persona robó Tres pares de medias mm. Y lo condenaron En primera instancia Y era tan absurdo Que una persona que no tenía trabajo Que estaba pasando muy mal que a su vez siguiera preso, entonces, y y pues digo, oye, este, ya había una sentencia, y bueno, lo indultó.
8: Correcto. O sea en que este un ladrón este de gallina, como decimos habitualmente, doctor, a un ladrón de gallina también lo puede indultar el presidente.
11: Que y sí. habla, fíjate en este caso de robo de media. De media, o, claro. Uno piensa que todo un proceso judicial se arme que se lleva por un juego de media las cosas
8: no bueno como usted estimado tocayo es sí. es parte de nuestra biblioteca en ah, la radio qué, 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 es qué, muy qué, probable que lo volvamos a consultar en otro momento por otra instancia de esta de esta situación de una ex presidenta. Eh, mm. siendo juzgada con pedido de sentencia y vamos a ver qué pasa más adelante ¿Eh? Fíjate,
11: Miguel, si me permite un comentario sí, que sí. es interesante de hacer que en general no está diciendo acá la presidenta no ha pedido en la persona que no se la juzgue sino que se está pidiendo que se la juzgue con elementos adecuados y ese es el detalle técnico que en mm. general no se analiza que es el siguiente, hace de cuenta tócalo, que yo te imputo que robó tres autos entonces vos, con todo vos, defensor, decís: No, no es verdad, yo no robé nada de auto. Pero yo te que el fiscal, te acusa te acusa por cinco autos. Me Ajá. decís: Pare, 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 pare. De los tres yo ya dije que, que no Ajá. cabe, que me acuse pero usted me ha agregado dos más, sobre lo cual no me he podido defender. Eso es lo que ha pasado ahora. Ajá. Y el presidenta le han negado la posibilidad de expresarse. Eso es gravísimo. ¿Por qué? los procesador dice, bueno, por el final el procesado puede hablar sí al final puedo hablar, pero en base a todo lo que ya está cocinado. Yo quiero hablar ahora para que el fiscal vea que esos otros dos que me imputan a mí, no los robé yo, uh -huh. y por supuesto que, que cambie la imputación, porque si me está imputando robo, y a lo mejor lo está haciendo sobre dos que yo no robo, que, que, claro, que
3: claro. yo no
11: conocía, y me sobrecedo los otros tres que él por lo que me defendí, este es un absurdo. Entonces, por eso es importante sí a su vez los fiscales vuelven a analizar eso, lo que pasa es que las fiscalías no quieren hacerlo porque se dan cuenta que van a tener que analizar cosas que no han analizado y que no han querido analizar, ah. pero incluso esto puede traer la nulidad del proceso porque uno tiene derecho de como decir mire, oiga no me van a condenar por los autos los cuales ni siquiera me pude defender esto, esto es clave dentro del proceso del principio de inocencia y la posibilidad que tiene el imputado, decir, si, mire usted, impútenme lo que usted le parezca, pero con prueba, acá se están manejando una de las cosas más crueles que es resolución en base a sensaciones, ¿no? Que eso nosotros lo vemos todos los días, la injusticia que se da con esta deportación de cara, viene una persona en morochita y viene en motar, si no es delincuente le peguen el poste, no puede ser eso. Ajá. Acá tiene que haber prueba objetiva, lo que se llama sana crítica. Y la sana crítica tiene que estar fundada en hechos concretos No pueden decir... este En este caso, el sentido común dice que tiene que En realidad la presidenta eh, debería conocer el tema. Es, esos potenciales no sirven en materia penal. Y menos cuando incorporan hechos nuevos sobre los cuales no se han podido defender. Que esto es lo clave ahora. Ajá. Yo creo que todo eso, no solamente es grave, sino que vuelve nula la acusación, ¿no?
8: ¿Será eso en los alegatos de defensa cuando aparezcan estos datos que usted menciona?
11: Sí, pero una cosa es que lo digamos en el alegato de defensa. Uh -huh. Otra cosa es que los fiscales se analicen el tema. O claro. Sea, que
0: sí,
8: an antes tema. de... Es decir, usted está diciendo, le entiendo, eh, Miguel, que esa observación de la defensa tendría que haber sido antes que el fiscal... Eh, pida.
11: O, o ahora que es después, pero como hecho nuevo. me de cuenta que usted en su radio me dice: Mire, el doctor Ravida España es un irresponsable porque maneja sin carnet conductor. Bueno, hágame de cuenta que usted lo dice. Mm. Pero yo entonces le mando, le digo: Querido Miguel, acá está, te doy fotocopia del carnet conductor vigente. Es el principio de rectificación. Lo menos que puedo hacer el otro día es decir: No, me rectifico. La verdad que yo no sabía, tenía mala información, pero me ha mandó de carne, no sé si me explico. Sí, sí, es, es fundamental y Acá pasa lo mismo, es decir, mire, yo acusé en base a esto, esto y esto, pero me presentó la presidente de todos estos hechos que me puede hacer cambiar la acusación o la pena que pido, o eventualmente tener que dar otra respuesta sobre los temas que me puntualiza Pero si yo después digo, no, no está cerrado, mala suerte, doctor, y yo dije que usted no tenía canes, mala suerte, pero si tengo canes, no, no importa, claro. ya está. Dígalo cuando pueda. Rompe la lógica de la defensa en juicio, eso es, es muy cruel, y eso tiene que servirle tanto a la presidenta como a cualquier ser humano que se someta a la justicia. ¿no? Y
8: a su juicio, en este caso, ¿está rota sí. ese derecho?
11: Y sí, evidentemente, fíjate, ella había pedido que se analizara la 51 causa que le imputaban sí. y resulta que analizaron nada más que cinco y las periciales dieron a favor de que no había habido malversación de fondo y que se correspondía con los datos que se habían realizado. Y solo en base a cinco la están acusando, dejando de lado las otras argumento que habían pedido que se analizaran, y, y a su vez se está manejando algún criterio, como le digo, de sensaciones, sí, ¿Cómo sí, no haber sí. saber, el sentido común dice que es así, realmente esos no son criterios para resolver penalmente, y yo tengo que decir, mire, Miguel, robaste el auto, porque te vieron, acá hay una foto, acá tenés la prueba tal y tal y cual, gracias si a su vez, yo no te dejo ni siquiera que te defiendas de que incorporé dos autos nuevos. Claro. Rompe la lógica de la defensa en juicio.
7: Escucha
0: lo mejor de lo que pasa.
11: El intendente municipal invitó a los
4: comerciantes de alrededor de la plaza porque si querían saber, y había la molestia por la por los hechos que vienen ocurriendo, no en ese sector, pero queda muy oscura la plaza, los comerciantes uh -huh. medio como que se les caen las ventas, y ahí estuvo Oscar Cachi estuvo Beletti y otros comerciantes más de diferentes rubros para charlar y sacarse algún tipo de duda uh -huh. eh, con el intendente municipal y demás funcionarios. Peletti eh, charlaba hace un ratito nada más con, con nuestra unidad exterior y decía esto.
6: Para pedir algunas explicaciones... bien porque vamos un poquito lerdo a esto y a la noche es una boca de lobo. Entonces el intendente bien predispuesto vino y nos dio las explicaciones que necesitábamos nosotros, que estamos eh, todos al frente de la plaza. ¿No
1: traen un cambio eh, usted?
6: Eh, sí, un cambio muy grande. Y un cambio para bien, se ve hermosa. ¿Las eh, luces veredas? Eh, las veredas están el 80% listas. Eh, él, La idea de él dice abrir, de inaugurarla el 27 de septiembre del Día de Bella María, que inclusive han invitado a la nieta del que hizo la plaza, el señor Salomón, va a venir la nieta. Eh, es algo muy lindo. Yo lo veo que vamos a llegar muy con lo justo, muy con lo justo, porque le falta mucho todavía. Pero a lo mejor se va a inaugurar... Eh, Faltándole lo mejor a algunos elementos, pero se la ve muy linda, muy, muy linda. Le han hecho todos los cambios posibles. Y yo me saqué el, las ganas de preguntarle algunas cosas que a mí me urgía. Como ser la plaza anterior era muy oscura y mucha gente, mucha gente con los chiquitos, no se animaba a cruzarla en diagonal a la plaza, pues le tenía miedo por la oscuridad. Va a tener una iluminación tipo del Puente Nuevo. Esas que con luces de colores que van cambiando. ¿Va a quedar de día? Eh, va a quedar de día, dice. Eso debe, eh, olvídense en que va a quedar eh, prácticamente las 24 horas como si fuera de día. Una, pl bueno, una plaza totalmente renovada. Totalmente renovada. Eso me dejó tranquilo, porque sé que la gente, eh, la gente va a poder pasar a cualquier hora tranquila por ahí. Y por ahí la urgencia mía es porque acá Villa María recibe mucha gente de afuera. Y cuando entran a la zapatería, lo primero que me dicen antes de pedirme zapatos, ¿cuándo va a estar lista la plaza? Y bueno, ahora eh, nos dijeron el, el día de Villa María. O sea, a lo mejor no se va no se va a inaugurar toda completa, pero una buena parte. Ya es un buen, es un buen aliciente. Así que por lo menos los comerciantes quedamos conformes con las explicaciones que nos dio el señor intendente.
4: Ahí está la palabra de él, un comerciante que estuvo en esa reunión, hicieron un recorrido que la plaza, de la plaza que tenían un malestar, para ver cómo, cómo, cómo continúa la otro, pero en todo caso dice que para el mes de septiembre, para el fecha de va estar inaugurando para el día de la ciudad de Villa María, ¿no?
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa
13: Bueno, básicamente el fundamento es que esto es un ataque a la separación de poderes, que es uno de los elementos esenciales de la democracia y así está definido en la en la Carta Democrática, Democrática Interamericana, en el artículo 3, y en los diferentes tratados que regulan la función judicial a nivel internacional, tanto en las reglas de la ONU para la función de los fiscales, que garantizan una completa independencia del Ministerio Público de los diferentes poderes. Y es que, si hablamos de democracia, tenemos que recordar que estamos en la teoría de los frenos y contrapesos. Y por eso es que el Poder Ejecutivo no puede intervenir en las decisiones del Poder Judicial. Eh, esta garantía de democracia no es para los fiscales o para los jueces es para el ciudadano y es eh, la garantía que todo ciudadano tiene de que cualquier caso va a ser juzgado en igualdad de condiciones para todos ¿verdad? entonces eh, claramente ha habido una injerencia importante del Poder Ejecutivo en la función que ejercen los fiscales en Argentina eh, que se ha hecho con fines políticos, claramente defendiendo a, a la vicepresidenta y también, recientemente, el día de hoy, eh, en otro tweet también la, la vicepresidenta misma está atacando a los fiscales. Esto es muy preocupante porque podría poner en riesgo eh, la integridad física de los fiscales, pero además también porque afecta a la democracia, afecta a la credibilidad que tiene el ciudadano común en las, en las instituciones y esto obviamente debilita la democracia la democracia se sustenta en la división de poderes y por eso el poder ejecutivo no puede intervenir en las decisiones del poder judicial las resoluciones judiciales se atacan con los recursos previstos en el sistema judicial y no con pronunciamientos políticos
8: eh, lo ha dicho usted ahí porque iba a preguntarle eso esta posición que toma la Federación Latinoamericana de Fiscales eh, con alertar el hostigamiento digo no es una, eh, no es una uh -huh. posición política sino es una posición imagino yo, eh, doctor, que toman para defender eh, el trabajo de un fiscal, no, la función de un fiscal.
13: Exactamente, esto es muy importante. Yo estoy en Costa Rica, no tengo ninguna vinculación con, con partidos políticos en Argentina, ni esto tiene un interés político. Lo que nosotros defendemos es los principios que garantizan la función de los fiscales, y uno de estos es la independencia y el que esté libre de injerencias de cualquier poder externo, llámese poder eh, legislativo, en el caso de los congresos, o llámese de poder ejecutivo. Eh, ni siquiera al interno del Poder Judicial se pueden ejercer eh, presiones contra los fiscales. Y eh, obviamente eh, se está violentando por parte del gobierno argentino eh, la misma Carta Democrática Interamericana, que fue suscrita por Argentina, eh, y que garantiza una total independencia de los poderes eh, en, en un gobierno democrático. Lo que nosotros buscamos con esto es eh, no defender eh, obviamente las, las personas Mola y Luciani eh, como personas, sino defender la función que ellos realizan como fiscales de la República y que obviamente tienen que tener las garantías necesarias para ejercer esos cargos
12: Ronald, eh, yo comparto en parte el comunicado, pero también eh, es una pregunta que, que va de cajón, ¿no? Haciendo usted una autocrítica, no sé si tiene conocimiento que en los últimos días eh, se difundieron imágenes eh, del fiscal Luciani Jugando al fútbol, al tenis o lo que sea, con parte del, del equipo o del staff eh, de, de, del gobierno, ¿no? que, o del ex gobierno, que está, claro, que está propiciando la denuncia. Haciendo una autocrítica, ¿usted no cree que por ahí tendría que haber sido un poco más prolijo en ese sentido el fiscal de la causa?
13: Bueno, es que en la vida privada, eh, como le digo, por ejemplo en Costa Rica, que es un país tan pequeño, es muy común que yo eh, vaya a un club y me encuentre gente que esté relacionada con el gobierno, o es como muy común que yo vaya a una cena y de pronto me toque la mesa. Bueno, a la pero par de, en este de caso una
12: puntual preparada. estaban en una, en una quinta del expresidente de la Nación.
13: Sí, ahora, eso no quiere decir de que haya una inclinación política, ¿verdad? Porque lo que hay que, eh, nuevamente... Volvamos al tema. Lo que hay que tomar en cuenta es que la gestión que ellos hagan puede ser revisada, pero se tiene que combatir con criterios estrictamente jurídicos, no con criterios políticos, porque eso eso simplemente digamos, es una susplicacia, pero no me dice a mí nada de que efectivamente esa persona esté ejerciendo una función política lo hace desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista de lo que es la justicia. Los argumentos además tienen que ser relacionados con el proceso y con el derecho penal. Entonces, eh, obviamente no se podría hablar de injerencia a no ser que ya usted me diga, bueno, tenemos un audio, una comunicación eh, donde el fiscal está indicando que va a torcer sus intereses en este caso, lo cual eh, entiendo que no ha sido así. Este, y obviamente en Argentina también, sabemos que todo el mundo está relacionado, todas las familias en Argentina pues tendrán sus familiares que ejercen como ministros o que ejercen eh, cargos políticos, pero eso no quiere decir que la función del fiscal esté, esté ligada estrictamente a la, a la actividad personal que pueda realizar en su vida privada. ¿verdad? Entonces, particularmente, lo que me parece muy grave aquí es eh, que si sí hay una injerencia directa del Poder Ejecutivo, en la función que realizan los fiscales y me parece que no es este el momento porque recordemos algo importante acá y es que el asunto no ha sido resuelto, están apenas en la fase de, de conclusión de los fiscales y esta presión mediática y la presión ciudadana que se puede dar en los diferentes llamados que ha hecho el gobierno a salir a las calles, a hacer piquetes, a, a hacer eh, convocatoria de marchas sí puede influir en los jueces que van a resolver el asunto, y eso sí es muy grave porque estamos eh, hablando de que se puede torcer la voluntad judicial.
12: Sí, eh, a mi mí, a mí entender, obviamente. muy muy burdo, y en esto no voy a compartir con usted, eh, es, es muy burdo mi entender, pero eh, para mí hay cierta impro, improlijidad por parte de, de Luciani, porque estamos hablando de una causa de, de, de mucha envergadura, con una figura política de súper impacto en Argentina, y a mí me parece que eh, esto se iba a prestar para eh, para eh, la opinión pública. Entonces, si vos realmente sos responsable de, de la causa que tenés en tus manos, a mí me parece inapropiado, y yo en el caso que fuese fiscal, trataría de evitar cualquier tipo de contacto, ya sea con gente relacionada a Cristina o con gente relacionada al expresidente Macri. Bueno, es,
13: es un punto de vista, obviamente, ¿verdad? Recordemos que esta causa que se están llevando ellos es una causa que, que inició, entiendo, hace más de 12 años, uh -huh. cuando Macri no estaba ni siquiera este en el poder en Argentina. Recordemos que Macri terminó recién nombramiento y no, no es tan viejo de hace 12 años. Este es un tema que, obviamente, podría generar alguna suplicacia, pero que no es el tema central en este caso en particular. Y ese y es, lo que sí es central es que. Un gobierno no puede eh, directamente atacar al Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo este, de la manera que se ha hecho, mucho menos personalizar ese ataque en la figura de los fiscales porque esto pone en riesgo la seguridad de los fiscales y afecta gravemente la democracia. Y recordemos que eh, Latinoamérica tiene democracias muy, muy frágiles y cuando uno ve que esto pasa en Argentina, pues nos preocupa más porque Argentina, eh, hablemoslo claramente, en Latinoamérica, Argentina, Chile... Uruguay y Costa Rica pues han tenido democracias más estables y uno no esperaría que eh, haya un irrespeto del poder ejecutivo al poder judicial porque sabemos lo que pasa en países como Venezuela o Nicaragua donde esto es, eh, se ha hecho más evidente y se ha justificado eh, y realmente lo que ha perdido el ciudadano en estos países son las garantías de lo que es un gobierno democrático. Entonces yo lo que llamaría este respetar la democracia a que si este, pues no hay un acuerdo respecto a la forma en que se resuelve un asunto en la vida judicial se acuda a las vías que hay establecidas, que son los, los diferentes recursos, pero que no haya una, eh, una relación directa en, en el Poder Ejecutivo sugiriendo cómo tiene que llevarse adelante un proceso judicial, porque me parece que también sería muy grave el contrario, que desde el Poder Judicial, por ejemplo, le estuvieran indicando a, al Poder Ejecutivo cómo tiene que gobernar o, o cómo tiene que tomar determinada decisión. Entonces, la independencia de poderes es una garantía eh, para todos los ciudadanos y es además eh, una de las formas de asegurar la vigencia de la democracia. Si esto se deteriora, lo que vamos a ver es democracias que van este, perdiendo eh, y eh, van perdiendo su importancia, y recordemos que hay una, una medición que hace en Latinoamérica, lo que conocemos como el Latino Barómetro. Y casualmente este desprestigio que se hace de las instituciones, pues ha llevado que muchas veces en el latino Barómetro mucha gente prefiera eh, indique que prefiere un gobierno en dictadura que una democracia. Entonces esto sí es peligroso para la democracia de un país y por supuesto que nosotros en la federación eh, vamos a, a luchar porque se haga el respeto de la independencia de los fiscales y la independencia judicial como forma de asegurarle a los ciudadanos, al ciudadano de a pie. Eh, pues ...que la democracia esté vigente.
8: De todas maneras, estimado Ronald... ...supongo que ustedes... ...en la Federación Latinoamericana... ...aceptan... ...que un fiscal pueda ser
13: cuestionado. Eh, por supuesto que sí, digamos... Eh, ...no es que se acepte... ...sino que ha sido muy común... ...le pongo uh -huh. el ejemplo de Guatemala... Eh, ...Guatemala tenía una, un organismo... ...que se llamaba la CICIC, ...que terminó recién en el año 2019... ...pues expulsado por el gobierno... Eh, ante, un, ante lo que se llamó la, la primavera chapina o la primavera guatemalteca se había luchado mucho en la ciudadanía en Guatemala porque el Poder Judicial funcionara de mejor manera eh, la Organización de Naciones Unidas quedó a la CICIC con un apoyo a la Fiscalía uh. y se lograron sacar muchos casos de corrupción cuando la CICIC sale, los fiscales que estaban investigando corrupción en estos momentos están siendo acusados por una gran cantidad de delitos eh, simplemente digamos genéricos por ser algo abuso de autoridad, algunos están encarcelados, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, básicamente lo dijo Iván Velázquez cuando salió de la CICIC, aquí puede pasar dos cosas, o se refuerza el Ministerio Público y se fortalece la democracia, o por el contrario se debilita Bien. y la corrupción toma eh, el poder en Guatemala y se da lo que conocemos como una cleptocracia en estos momentos en Guatemala hay una cleptocracia ¿por qué? porque se ha eh, atacado desde todo punto de vista a los fiscales que investigaban corrupción y más bien los que están ahorita detenidos son los fiscales que investigan corrupción y eso no se puede permitir porque al final de cuentas lo que nosotros queremos es que la democracia como sistema se fortalezca y que los gobiernos democráticos sean respetuosos de la separación de poderes. Está bien. Eh, créame, eh, Ronald. Es que sabemos que son cuestionados son en casos importantes.
8: Créame que estamos tentados a seguir la conversación sí. con ustedes, porque está lindo, pero este es un programa general, no es eh, un programa específico, sí. ¿no? Y le pido disculpas por eso. Pero no le, se preocupe. No, no, está bien, está bien. Eh, porque también quería llevarlo al tema Lula, porque un fiscal... Eh, permitió que Lula, o permitió, un fiscal pidió prisión para Lula y efectivamente se la dieron. Y después eh, Lula fue liberado, pero tendríamos que necesitar más tiempo, la verdad. ¿Lo podemos llamar en otro sí. momento, estimado eh, Ronald? Eh,
13: sí, señores, eh, con mucho gusto. Estamos a la orden en la federación. Este, estamos defendiendo estas causas y estamos también pues, anuentes a eh, analizar cualquier situación que bien. se dé. Y más bien mucho gusto en haberlo saludado el día de hoy. Y eh, nuevamente un saludo a toda la, los toda la audición que tiene el programa en Argentina. Escucha lo
0: mejor de lo que pasa.
8: La columna de Martina Lanés.
9: Bien, lo decimos en el título. Podemos hablar de noticias o columnas concatenadas a este espacio respecto a lo que hablábamos el día lunes. Mm. ¿Recordarás? que dijimos que Martín Gil había encabezado la firma de este documento, en el caso de los intendentes de Córdoba, en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, uh -huh. y habíamos señalado que Natalio Graglia no lo había firmado, y que eso, evidentemente, era todo un mensaje de, de Graglia, y de acuerdo a lo que nosotros podíamos averiguar, eh, no tiene demasiado feeling con las ideas políticas que expresa la, la vicepresidenta, más allá de abrevar no dentro del espacio nacional y, y popular, para decirlo de, de alguna manera. Y nosotros intuíamos en la columna, recordarás Miguel Ibero, que Graglia está acercándose a la provincia uh -huh. porque busca alguna proyección para el 2023 y eso es lo que hemos podido averiguar en las últimas horas. El día viernes, es decir, hace algunos días atrás, presentó una nota ante eh, la comunidad regional que todavía es presidida por el Intendente de Ausonia, Mauricio Pajón, más allá de que funciona poco este organismo, uh -huh. para que se renueven las autoridades, para que se normalice, para que vuelva a funcionar. Este paso, me cuentan, es el primero que busca Graglia ser el titular de la comunidad regional Ajá. San Martín para el año próximo ser, atención, un candidato a legislador por el departamento San Martín, que esa sería la base, lo de mínima, pero quiere ir más allá, Gravia. Me cuentan que está hablando con la provincia para que, en caso de ganar el candidato del peronismo el año próximo, sea ministro. Está buscando ese lugar, Gravia, y por eso tal vez esa no firma ¿no? del, del documento a favor de Cristina.
8: Mirá vos. Bueno, eh, esa es la, la estrategia que tendrá para su futuro también, porque va a dejar de ser intendente, sí o sí. El de Villanueva. No y estas personas como eh, Natal o como muchas otras que están en la política de hace mucho tiempo, y para ir para adelante tienen que ser en la política. No hay otro lugar, me parece, ¿no? Y además son, no, es, son de eso vocación sí me... política.
9: No, es así, es lo que decís. Ya van dos periodos, la carta orgánica le impide sí. no buscar un tercer mandato de Villanueva, por ende... Va a buscar un cargo más alto, teniendo en cuenta que la gestión de Graglia en estos años ha sido eh, realmente muy buena, ha sido muy valorada por todos los vecinos allí en, en Villanueva, ganando de manera muy contundente hace algunos años atrás. Si no me equivoco, el año pasado también le fue muy bien en las elecciones legislativas. Por ende, eh, va a buscar esa proyección. Y tiene una ventaja, que el, a nivel departamental el PJ ya se ha unido, ¿no? Por lo menos en las internas partidarias, tanto a nivel eh, Villanueva, María como departamental han conformado listas de unidad así que imagino que el trabajo de negociaciones va a ser un poco menos complicado el año próximo, aunque evidentemente algunas eh, diferencias van a, van a aparecer, obviamente pero Grecia quiere este lugar, de mínima quiere ser candidato a legislador legislador y de máxima busca ser ministro porque dice que está en condiciones de asumir una cartera con ese nivel de, de responsabilidad, y por ende, si tiene que negociar con Hacemos por Córdoba meter la firma en apoyo hacemos a Cristina en un contexto no de, de tensión mm. política entre Córdoba y la nación me parece que muchos réditos no le hubiera dado en esa negociación y me parece que en ese sentido Graglia Graglia especuló y, y no y no acompañó ese documento
8: bien a esa sería la razón eh pero sí, pero... no
12: que como tarea Ajá. le quedaría buscar la otra pata ver qué concepto tiene la provincia de Graglia y ver si realmente sí. la provincia eh, cree que Graglia está capacitado para ocupar, por ejemplo, un ministerio.
9: Lo que me cuentan a mí, Vero, es que tiene muy buen diálogo con el gobernador Schiaretti, y de hecho, cuando eh, ha venido el gobernador a Villanueva a inaugurar, por ejemplo, la Escuela Proa o uh -huh. inaugurar el nuevo puente, los gestos elogiosos de Graglia hacia el gobernador, pocas veces uno puede encontrar en la política. Le agradece permanentemente todo lo que la provincia en materia de obras públicas le ha aportado a Villanueva. Se lo dice en estos términos y le dice que es el gobierno que más obras le dio en la historia a, a Villanueva. Tiene conceptos muy elogiosos siempre con Esqueretti en público y me cuentan que en privado también tiene muy buena, muy buena relación.
8: Vos bueno, o sea que primero eh, en el orden de aspiraciones primero ministro, segundo legislador. ¿Está bien así?
9: Exactamente. Bueno. Exactamente, de máxima le gustaría estar en un ministerio y de mínima ser legislador provincial
8: Bueno, listo, dicho está, veremos qué la historia nos depara en adelante con la vida de Graglia.
6: Veremos.
9: Exactamente, cómo se van acomodando las piezas, Miguel, y eso mm. que todavía falta Pero de a poquito la, la política empieza a pensar en las elecciones del año próximo
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
9: el juicio en sí
4: de Lucrecia ñáñez está finalizando, está llegando a la etapa final. Hoy estaba previsto que declararon dos peritos forenses, lo hizo una sola persona, un solo perito, la otra persona no llegó. No están para nada bien, en realidad, eh, los ánimos aquí en el quinto piso de la Cámara del Crimen Hubo algunos entredichos hacia el fiscal doctor Francisco Márquez. Eh, ya lo hemos revelado, lo hemos ventilado en realidad cuál ha sido el motivo. Recordamos que la abogada, la doctora Anaría Nicolí ha pedido que se aparte de este juicio. Eh, va a continuar mañana, pero mañana será otra jornada y estamos llegando a la distancia final de este juicio que comenzó en la jornada del día lunes. Estamos hablando de una mala praxis, estamos hablando de la vida de una menor, de Lucrecia Añañe, que... Eh, falleció en el hospital regional Pasteur y hay cinco médicos que están, imputados. Eh, que están imputados que están detenidos y la causa continúa mm, hemos charlado hace un ratito nada más con Karina, quien es la tía de Lucrecia y señalaba esto, pidiendo justicia
7: es una vergüenza el fiscal. Yo quisiera saber si fuera un familiar suyo, si actuaría de la misma forma. Impotencia que te da.
4: Faltó hoy una perito de Córdoba.
7: Sí. ya. ¿No eh... sabe por qué? No, no apareció por ningún lado. Y...
4: Mañana serán los alegatos.
7: Sí, mañana. Mañana van a ser y esperemos que...
4: ¿Qué espera del fallo?
7: Que se haga justicia. ¿Sí? Porque si no se hace, es... Eh esperar que se sigan, eh, que sigan pasando injusticias. Si lo hubiesen tratado con antibióticos hoy sería otra la historia, ¿no?
4: Bueno, ahí está alguna de las palabras en realidad... ...los familiares siguen aquí a las puertas de, de tribunales... ...el juicio en esta etapa, en esta audiencia finalizado... ...mañana eh, va llegando a etapa decisiva... ...por lo tanto que alrededor de las y 9.30 van a comenzar los alegatos... ...de los abogados defensores de la voz de la doctora y además es eh, del fiscal Francisco Márquez.
0: Lo que pasa, podcast.